0: Ну, вообще, хотелось бы денег. Сидел, короче, дома в трусах и в футболке, чтобы было хоть немножко прилично.
1: А где вот эта грань того, когда человек начинает борзеть?
0: Это был я. Я просил квартиру побольше. Наглых издалека видно. Хочу зарплату в евро.
1: О, остановитесь, пожалуйста. Всем привет, я Настя.
0: Салам, я Ином. Привет, я Сережа.
1: И мы рады приветствовать вас на подкасте 307 пакетов. У нас сегодня интересная тема – это взаимодействие сотрудников и компании. То есть, что, например, компания может требовать от сотрудника и, наоборот, что сотрудник может требовать от компании. Давайте начнем с первой. Что, собственно, сотрудник, то что это ближе нам, да? Что сотрудник может требовать от компании и что для нас в принципе важно при выборе работы? Вообще хотелось бы
0: денег. Денег. А еще? В а, а, смысле?
1: Только ради денег?
0: Я хочу денег. Не, ну на самом деле, типа, оно же все как бы ресурс. Ты же можешь часть всяких приколов, типа ДМС, тоже на деньги поменять. Вот, Типа, у вас такого нет, значит, вы мне должны, ну, на счетчик ставить. В первую очередь, да, деньги. В первую очередь на счетчик ставишь сразу. Потом разговариваешь, типа, подскоп, скачил ко мне, вот, поговори со мной, вот, с HR.
1: Ну, у меня, наверное, все... Прямо супер наоборот, потому что я помню... Ну, я, конечно, давно уже не меняла работу, года четыре, но тогда при выборе компании для меня самое главное было как раз-таки коллектив, да, потому что я до этого работала в очень классном коллективе и полгода моталась, короче, из компании в компанию, потому что там были всякие токсичные ребята, с которыми было очень трудно взаимодействовать. еще задачи, что немаловажно. Как бы деньги меня интересовали, наверное, в последнюю очередь, потому что очень много компаний предлагают делать какой-то шлак, ну, конкретно фронтендером. Вот, например, моя первая компания предлагала мне копировать э, сайт и менять там текст, и заливать на... Ой, классно. На... Да. Вот это, вот это
0: настоящий стартап.
1: <свят> <да>. <свят> и заливать на FTP клиент и вот, типа, <свят> это была моя работа. В тот момент мне хотелось интересной задачи, это было прям, типа, приоритет номер один, а там печеньки, ДМС, это было все неважно.
0: Не, ну я, естественно, сейчас прибираю. Вот, давай нам расскажем, да, да, всего... я потом расскажу свою историю. Шутка была то, что там деньги же, конечно, вот такого плана, а то,
2: что сейчас говорила. да, я понял, что когда я сменил работу, ну, всегда, когда начинаешь работать, ты находишь любую компанию, и, в принципе, там даже на зарплату не смотришь. Лишь потом где-то опыт получить. Ну и коллектив тоже тебе особо не важен. Вот Лишь бы сказали, да, типа, ты принят. А дальше уже спустя год, и, возможно, переменив несколько компаний, ты понимаешь, что все-таки коллектив важен. И когда приходишь и смотришь, что там, то как... Хотя, с другой стороны, не всегда же можно прийти, и ты же не пройдешься по офису, скажешь «Привет», типа, ну как как дела там? Как Ну, тебя зовут? На
1: самом деле, даже на этом этапе можно многое понять. На этот случай у меня тоже есть история. Я, короче, пришла в компанию, и мне предлагали, точнее, мне обещали, что будет все классно, здорово, у нас такой типа ламповый коллектив обновляет полностью ребят, команду. И я буквально там, второго человека мне наняли, и посадили, короче, меня в Open Space, где было огромное количество каких-то людей на поддержке взрослых таких. Ну, как бы, мне было там два 23, им было там 30-50, короче, так, и со мной никто не здоровался, не общался, там, я чихаю, снимаю наушник, чтобы услышать, там, будь здорово, и никто не говорит.
0: Там перекати поля
1: Да, они, короче, начинают в середине дня орать друг на друга, там, на матах в том числе, и, понятно, то есть, вот, прошел один день рабочий, мне все стало понятно. Они
2: говорили, кто ее нанял, почему она чихает с рабочего дня? На тебя жаловались, скорее всего.
1: Нет, они жаловались на друг друга, кстати говоря, А-а-а. и это тоже показатель того, что Прикольно. когда люди не могут дать адекватную обратную связь друг А-а-а. другу, не переходя на личности, на маты, это как бы тоже сразу понятно, что нездорово. Но ну, а вот сейчас представьте, что ну, вот, вам нужно искать работу, и на что бы вы сейчас опирались?
0: Ну, давай я расскажу. Вообще, вообще изначально я что программировать-то пошел? Потому что интересно стало. Вот, и какие-то были предпосылки, наверное. Вот, я вообще роботов хотел делать. Вот не получилось, не фартанул. Я тоже. Вот, и, короче, я по первости смотрел на то, что ну, челлендж, чтобы был. Вот, я прям в какой-то момент ходил по компанию, там, когда вторую или третью работу искал, и я прям, я прям, короче, спрашивал, а у вас сложные задачи или нет? Если нет, я такой, ну хорошо, а денег ты хочешь сколько платить? вот, ну, потому что меня все равно никуда не брали, такой, типа, Джун Middle, это еще нужно заслужить право, чтобы на тебя внимание обратили так, сверху. — Это правда. — Да, это правда, абсолютно, вот. И мои, мои тут еще попытки сказать, что, типа, а, кстати, я тут у вас готов учиться, ну, он такое себе был. вот, но я себе в итоге вы- выбрал прикольное место, там прям было очень сложно, я там за два года прям очень сильно вырос. Вот, а потом Потом началось весело, потому что ты выходишь как чувак, который хотел себе сложных задач, они стали все однотипные, и ты начинаешь себе искать сложные задачи в другом месте в каком-нибудь. Потом ты ты сначала там типа бизнесовую сложность себе находишь какую-нибудь. Вот, потом я, наверное, типа все ребята, которые вот этот путь прошли, какой-то такой долгий, сколько уже, 7 лет, или 8, 8 лет уже занимаюсь разработкой, короче, ну, надо потемлицствовать, естественно, надо потемлицствовать, нужно найти место, где тебе дадут потемлицствовать. Обычно, если ты парень, тут мне 23 года было, если ты парень 23 лет, приходишь такой, хочу быть, типа, самым главным, вот, тебе либо сразу отказывают, либо задают какие-то очень странные вопросы уровня. Ну, ты как бы распределенной командой управлял. Я начинаю рассказывать, а, не управлял, не знаешь. Типа, ладно, mm-hmm. хорошо.
1: Но это типа как родители говорят, будут свои дети, да, ты да, да поймешь.
0: Да-да-да, и, и не берут при этом на работу хорошо. Вот. Либо берут какое-нибудь очень странное место, где все в общем не так обречено. Им нужны люди хоть какие-нибудь. Типа есть большие компании, которые весь рынок в городе уже схавали. Там типа очень много людей через них прошло. И у них получается типа люди, которые у них уже отработали. И люди, которых они типа не готовы брать. И они начинают там типа по второму кругу тех же людей звать. По третьему кругу, которые от них уже уволились. Вот. И всякие вот молодая кровь типа меня. Мясо приходят они такие ну ладно будешь ли дом типа на тебя все спихнем
1: И где ты был ли
0: Ну я не буду рассказывать
1: ну ладно типа, хорошо я, я пусть...
0: негативно довольно отозвался. пусть это мой секретик
1: возможно Индей? ну да. ладно у меня индейка кстати вот, говоря когда кстати говоря ты же у нас ну, ну относительно недавно с нами да? полгода где тогда
0: нет почему год почти
1: яв явные пожалуйста <laughs> смотри а, когда ты нас выбирал на какие ну то есть штуки ты прежде всего смотрел что тебе было важно
0: ну как-то вот на у нас короче самом деле.
1: для тебя самое важное было по факту только зарплата? нет правильно?
0: нет тот, это денежный ценс который mm-hmm. позволяет откинуть вакансии где типа линейная продуктовая разработка mm-hmm. вот с такие деньги либо берут каких-нибудь э, ребят которые очень ответственные я не такой. Вот. Либо берут ребят, которые, типа, что-то могут там прям наворотить такого страшного. Типа, нам надо все перехеращить, и чтобы при этом мы не закрылись.
1: Это и ты второй тип, да?
0: Ну, я так счит... ну, мне так показалось. Я как-то смог убедить ребят, я не знаю, каким образом на самом деле. Потому что угу. там на Вот это... Я с ними разговаривал, так типа, а я сидел, короче, дома, вот типа в трусах и в футболке, чтобы было хоть немножко прилично. Ты рассказывал, как же классно мы сейчас всю платформу переделали. И самое, наверное, такое типа был маркер, что я э, знал, как впак настраивать. Это типа вот про это раз спрашивал, спрашивал. Э, ну у нас там, м-, ну Сережа, Легаси есть? Сергей, боитесь ли вы Легаси? Я такой, нет, прикольно. Давайте. Мне кажется, каждая вторая компания. Да, этот этот отбитый, короче, берем. Вот. Только мне пришлось с нашим директором HR HR поговорить, короче. Потому что он э, очень сомневался, что такой молодой парень сможет им что-то дать. Ну, вот дал Вот огидал. Ну, наверное, не знаю. Еще, Еще рано на самом деле говорить.
1: Насколько тебе важно была вся корпоративная культура, которая у нас вообще на это смотрел, там обращал внимание?
0: На самом деле нет, но я удивился, что все так хорошо. То есть, типа, анбординг в плане и HR. Ну, что типа мне выдали uh-huh. там коробку с мерчом. Мне там типа рассказали, что я должен делать, прям последовательно. Вот, меня там спрашивали первую неделю точно, а что, а че, а, че, а как? Uh-huh. Как себя чувствуешь вообще охеренно? У меня никогда такого не было. Вот меня как будто так, типа, на плечо положили, приласкали еще. И я, Мама окутила свои Да, я, я почувствовал прям причастность какую-то. Типа, вот, вот здесь Круто. клево. Потому что до этого я работал либо в стартапах всяких, они были прикольные, но офис на Черной речке в заброшенном здании в промзоне.
1: Ой, слушай, мы что, в одном офисе работали? Ну,
0: наверное, да. Они, типа, не способствуют тому, чтобы ты себя оценил в плане, типа, как вот, человек, которому что-то вот, в дар приносят, кроме, там типа, денег, еще чего-нибудь, угу. типа. Работаешь за деньги, все. А тут еще какая-то типа культура Прикольно.
1: Ином, вопрос тебе. Из зрительного зала Задает вопрос. <свят> Из нашего невидимого зрительного зала. <свят> а как тебе вообще? Вот ты когда устраивался, вспомню, ты что, четыре года назад устраивался, ты вообще на что <свят> смотрел тогда?
2: Да, слушай, я ни на что не смотрел. Я ушел с первой работы. Ну, как Сереж говорил, то, что вот приходишь. Ты вообще новичок, но вот когда первая работа была, все интересно, там за полгода набираешь резкий опыт. Да, горишь,
0: там... еще выгорать успеваешь. Да, 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 да.
2: И потом вот уже следующий полгода начинается рутина жесткая. Я выгорел, говорю, все, ребят, я ухожу, хочу два месяца отдохнуть и потом уже посмотреть, что я хочу по работе и так далее. И в итоге вот в тот же день я говорю со всеми прощаюсь. Ну, там еще говорили, типа, давайте зарплату там подниму. Будешь там тим или дом
0: у нас. Хотя у нас здесь человек был. Я люблю это, типа, министр всех важных дел. Типа сидишь, типа, теперь я тим лид.
2: Ну, конечно, немного тюрирую. Ну, мой руководитель клевый чувак. Он просто именно не хотел... так я год работал и вжился в коллектив. И, в принципе, там понимал, что происходит. Ну, Ему не хотелось нанимать еще одного джуна. И его тоже там, например, переобучать, чтобы он тоже все это, все это вклинивался.
0: Я бы не хотел и нам тоже терять. Спасибо. Вообще нет.
2: По-моему, это в тот же день было. я возвращался домой, решил, а я в свое время тогда очень вот в этой всякой IT-сообществах именно сидел там, чатил и так далее.
1: постоянно сёрчил, да? Да,
2: да. Ну, это просто я чат какой-то, не помню, СПБ фронтенд, что ли, и там бац, чувак кидает, вот у нас вакансия есть, ищем фронтендер. Ну, блин, ну, ладно, нажму, посмотрю. Нажал, э, в итоге заинтересовал. Я не помню, что конкретно заинтересовало. То ли, может, там эти технологии, которые там требовались, mm-hmm. то, то ли они привлекли, я точно уже не помню. Может, ДМС. Или... А может
1: быть, печеньки.
2: А может быть, печеньки. Да, там было кофе-печеньки. Я думаю, у меня не было кофе-печеньки. А, сейчас помню. Вилки не было, кстати. Получается, ни на mm-hmm. день не смотрел. Написал чуваку Саше, он такой: да, типа, вот нас объяснил еще раз всю эту тему. Я сказал, какая вилка, я такой думаю, ничего себе, ну, человек, который получал там 25 или 30, меня повысили, точно не помню. Говорят, а то, типа, 80, а от
0: 50 до 500. А ты
1: можешь сказать? 80, сколько? 80, 80, 80, да. Тысяч? Я такой вы... думаю, ничего Но...
2: себе, ну, думаю, я могу и не поддыхать а Ты на этот месяца. момент,
1: у тебя сколько был опыт работы?
2: Год, ну, полгода да. самообучения. Это очень круто. Потом полгода вот э, всяких этих в продакшене, да, там просто, я говорю, те полгода, которые я учился, и те полгода, которые я именно на боевую разрабатывал, я, я резко вырос. То есть на самообещении я медленнее развивался. И, ну, есть, выполнил тестовое задание, сделали офер, пришел, и вот круто. так и осталось. Поэтому... история успеха. Да, и, возможно, сейчас работая здесь, может быть, и появились какие-то именно требования к следующей работе.
1: — А какие у тебя требования к следующей работе? — Ну...
2: — Когда уходишь. — Блин, все, все же, да-да. <смех> все же, я бы сказал... Ну, не в первую очередь, но ЗП, скорее всего, будет преобладать. В любом случае, я <смех> буду искать. Лесы буду искать, да. — Ну, типа, интересных задач <смех> наелся уже, да. Пора
0: уже не, да, ну, интересно, семью обеспечивать.
2: — Я бы смотрел, да, вот, получается, вилка... А дальше уже смотрим как раз-таки про корпоративную, возможно,
0: жизнь. Можно отзывы найти на компанию. Ну да. Найти, кто, кто там работал. Ну, кстати, вот я сюда пришел. Вот помимо того, что меня типа погладили со всех сторон, я еще там... Мы же из дома работали. Вот, и первые три месяца у меня типа ни одной негативной мысли вообще про коллег не было. Ну, после трех месяцев, понятно, я уже, типа, со всеми познакомился, там, типа, недопонимание. Да, нед... Недопонимания какие-то еще что-то такое, ну, это, типа нормальная история. Ну вот. А первые три месяца я такой сижу, блин, все клевые. Нифига себе. Типа, приходишь к человеку, он такой, да, да, спасибо, прикольно. Типа, давай вот так сделаем. Удивительно тоже. Обычно я. Я просто. У меня же. Наверное, тот, кто со мной общается по работе, заметили, что я типа как бронетранспортер иногда, типа, насквозь. Да,
1: есть такое, ага.
0: Встречались. Это типа травма детства на самом деле. Типа, потому что мне раньше приходилось из-за и возраста, короче, и из-за того, что я просто в разных местах таких работал. У меня ходилось, типа лбом прям насквозь переться.
1: И тут э, наша постоянная рубрика Психологические проблемы. Детские травмы. Блин, ну я когда ну, шла конкретно на эту работу, у меня же тоже довольно длительный путь внутри компании, и путь до нее тоже довольно длительный был, к сожалению. У меня меня прям влюбилась в руководителя на собеседование, такая «Вау, как круто!», потому что до этого мне попадались какие-то абсолютно странные люди, которые не выполняли обещания, не уважали меня как сотрудника, типа «кидали на деньги» там, не знаю, короче, какие-то очень странные, стрёмные истории были. И тут я прихожу, мне еще саму нашли, я что-то, по-моему, даже... А, я открыла своё резюме только для одной компании. Вот реально, только в одну компанию хотела, и мне позвонили типа из спейса. Моя главная мотивация была вот коллектив и э, руководитель. Сейчас бы, наверное, я смотрела, ну, да, как минимум на продукт, потому что для меня стало важным делать что-то, значимое для людей, чтобы, типа, то, чем пользуется много людей, и чтобы я сама... Ну, лучше всего если бы я себе сама этим пользуюсь. Ну, это,
0: кстати, прикольная тема. Сейчас мы а, ну, д- дойдем. я да. про
1: себя, да, говорю, ну, типа, мне супер важно. Деньги реально, ну, я не знаю, как бы, когда я вышла за порог 50 тысяч, мне стало неважно. Реально. Вот у меня 50 тысяч, мне хватает. Все, дальше, Я уже живу
0: лучше, чем любой петербуржец. Да.
1: Да, и поэтому как бы, деньги не первостепенно, но ну, это важно, конечно, безусловно, чтобы повышать свой уровень как бы, жизни, и... но оно не, не самое главное, потому что очень важно, в том числе, там, с кем ты работаешь, потому что это твой эмоциональный фон, как бы влияет Твоя жизнь в целом, как бы, на одну треть, состоит из работы. И с кем ты проводишь это время, так же, как типа, ты, ты выбираешь себе коллег, так же ты выбираешь, как, ну, как себе партнера, там, семью и так далее. И для меня, как бы, там все печеньки вот это все, то, что обычно пишут mm-hmm. в вакансиях, оно как такое. Ну, ну, короче, это белый шум. Да, типа да белый шум. Я, для меня наоборот это какой-то спам. Я думаю, блин, в 2021 году писать про печеньки типа это чё? И
0: типа, чары очень ленивые. Ну, Пора да. бы уже было что-нибудь придумать. Например, как Саша Сорокина рассказывал про эти крючки а, или ты рассказывала в прошлый раз.
1: Про игрушки. Ну, когда
0: тебе пишут письмо, типа, а вы не посмотрели предыдущие да, два да, моих письма. триггеры
1: да. вот эти, что типа, «А вы мне не ответили, так вы мне не писали. Ну вот и да. общение началось, как бы. Либо что типа про резюме, что мы посмотри... я бы увидела ваше резюме, мне оно так понравилось, так у меня нет резюме. А, так нет, ну, так может скинете? Ну, короче, да, вот такие вот всякие уловки.
0: Отвратительно.
1: Ну, к сожалению, Интересно, да, такое вообще. бывает. Но ä, вопрос в том, что вот мы сейчас обсудили, что для нас важно. У нас были кейсы, когда были общие созвоны там, на компанию, где как раз в пандемии, где мы там, в том числе обсуждали, что бы хотелось еще э, людям, нашей компании, э, иметь от работодателя, скажем так, что для них важно. И там тогда у многих горел пукан, у меня в том числе, на тему того, что там люди хотели, ну у них были запросы на то, что вот почему бы не сделать мерч для там всей наш, моей семьи, почему бы вам не снять мне побольше квартиру, потому что в моей текущей у меня нет места, где поработать. И подобное там я хочу зарплату в евро, в долларах. Что вы вообще на этот счет думаете? Потому что меня разрывает вообще. Ну,
2: не знаю, это вроде бы чисто человеческое. Когда человеку делаешь добро, добро-добро, он думает, о, наверное, еще, можно еще больше. Но ну, если он дает столько добра,
0: ну, могу типа если он, он дает столько добра тебе в ответ, тогда да. Mm-hmm. Поэтому какому-нибудь там, типа, топу, топу, который правда полезен, наверное, можно и денег много давать, и даже квартиру снимать, где-нибудь в центре.
1: А где вот эта грань того, когда человек начинает борзеть? Ну, то есть, что он требует, ну, то, что как бы уже, уже овер. Есть... Вообще
0: наглых издалека видно, на самом деле. Вот довольно сильно.
1: И это странно, что как бы я, вот у нас это было как бы все в приватном. В приватном да, зоне. это же анонимно было, да? да. Но мне
2: кажется, если бы было, было, там анонима не было, никто бы так и написал. Возможно, ты, может, прик... не поприкалывались. Не
0: будем же мы сейчас их как-то
1: ну... огульно... Я не это знаю, обвинять. насколько... Хочу, это тип... хочу,
0: хочу зарплату в евро. Прикол.
1: Не, ну многие хотят зарплату в евро, но ты как бы пришел же на другие условия. Насколько вообще нормально требовать чуть больше, с каждым разом все больше, 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 и давать при этом то же самое?
0: Так не, мне кажется, тут типа вопрос исключительно... Ну, тебя как работника, насколько ты хорошо рынок понимаешь вокруг себя? То есть, типа... Есть же люди, которые вот много лет работают на одном месте, они в принципе не особо понимают, сколько они стоят там типа в среднем на самом, деле. Ну, будем считать рыночную стоимость, это типа деньги, которые типа платят за тебя на самом деле, вот. вот и кто-то, например, считает, что он дороже, например, намного, но при этом не сверяет компас, там часы с рынком, да, и получается как-то очень нагло. Кто-то, на, ну чаще всего наоборот недооценивает. Мне кажется, этой проблемы нет, потому что чаще всего наоборот синдром самозванца все себе недооценивают, зарплаты три года повышения не не Да, Здравствуйте. Вот
1: в этом чате. Да, и типа
0: получается, что ну как бы высосаны из пальца на самом деле проблема. Если есть есть, есть пару человек, которые настолько наглые, что хотят себе каких-то невероятных условий, мне кажется, оно чисто на эмоциональном уровне блокируется. Мне кажется,
2: еще, возможно, прощупывали почву.
0: Ну, вот началась пандемия,
2: там доставка фруктов была два раза в месяц, да, если не ошибаюсь. Там вообще другие всякие эти устраивали онлайн-корпоративы, ну, там вообще масштабные звали чуваков из импровизации. И, возможно, ребята подумали, ничего себе, если компания может там ради сотрудников... У них столько денег. Да, да, да. Может быть, лишнее там, для меня. Если одному, например, да, дать квартиру побольше, то все захотят. Это такой план.
0: Ну, это тоже, типа, такая, на самом деле, ичарская уловка. Типа, это, это так говорят ичары, чтобы не делать еще больше работы по отлупливанию остальных. А хотите вот, секрет скажу? просто... Давай. Это был я. Я просил квартиру побольше. И... У меня семья большая. Я
2: же из Таджикистана. Я говорю, мы
0: не вмещаемся. Ну, я и снул, подумал. Надо же это, быть мужиком с семье. поэтому ты решил стать рабом компании, да, то есть, типа, если ты уволишься, типа, все, пока, уходи. А у тебя там правнуки уже живут.
1: Ну, вообще, в целом, я не знаю, я вот, например, в пандемию, когда вот ты упомянул фрукты, там у нас были мероприятия, мне наоборот, каждый раз, когда нам что-то объявляли, что там еще что-то, еще что-то, я такая, о, остановитесь, пожалуйста, мне и так все хорошо. Вот мне какая-то такая история была, что типа это уже слишком, ну, то есть, прямо слишком много всего мероприятий. Это даже, можно сказать, больше отвлекало как бы от сути того, чем ты как бы занимаешься. Понятно, что это как бы поддержка была. Но в какой-то момент мне даже казалось, что это как бы слишком вот, вот уже. Началось. Ну, типа,
0: есть же разные мероприятия. Есть мероприятия, которые просто на ну, отвлечься, там, корпоративы всякие, там, последняя пятница месяца, а если, допустим, как у нас этот турнир CFD был, он же, наоборот, вовлекает очень сильно. Да, если это вот. про
1: вовлечение именно там да. в продукт. Вот я бы,
0: наверное, больше такого хотел. Я не, это... уч... я не участвовал, но мне было прикольно посмотреть. Это идеальный посмотреть. мир, да. Да, так это же от... от hr зависит. У них получается хорошо, можно просто, типа, приоритет чуть поменять.
1: Когда э, тот триггер работает, чтобы как бы, человек, чтобы понял, что он охерел
0: а мне кажется, ну, типа, если ты прям по-настоящему охерел, тебе очень сложно самому себя поймать. Ну, то есть, типа, ты уже типа, проскользил вперед. Хорошо, вот а как понять, сильно.
1: что твой коллега охерел?
0: Ну, ты, типа, замечаешь, что он, допустим, делает какие-то... Ну, как? Охерел в каком смысле? Он денег больше попросил, чем ты? Ну,
1: он, в принципе, больше просто, в принципе, просит. Каждый раз, типа, говорит мне еще больше, так больше, больше, при этом делать надо. то же самое.
0: Так, порадоваться за него надо, на самом деле. Тут э, я слышал, короче, такое мнение, что Некоторым людям очень обидно, что у них коллеги делают то же самое и зарабатывают при этом больше. Я, наоборот, радуюсь. Ну, типа, человек сложился. Ну, это, скорее, другая история. Да, это другая. Мне кажется, то, что ты говоришь, э как понять, что коллега, да,
2: как культурно сказать, офигел, коллега. Блин, даже... Коллега офигел, вышел из дома. А что ему сделать? Поймать его, сказать а-та-та, так не делать. Ну, мне кажется, просто разговор. Если, если поймал такого, просто э,
0: разговариваешь с ним,
2: и такого, например, с нет. ним уже больше не мне будет Мне вообще возможно. кажется,
0: что можно, ну, типа, э, эмоция, что кто-то офигел, может быть от того, что у этого человека плохо с софт-скиллами. Ты можешь очень классно преподнести, что нет, я не офигел, ну повезло, типа, прикольно. Вот так, типа, фортанул, устроился хорошо. Чего бы нет?
1: Ну... Но есть здравый смысл в том, что ты говоришь. В целом, мне кажется, что самое главное — это внедрять какую-то корпоративную культуру, которая будет трактовать, что, типа, каждый должен включать критическое мышление к себе, прежде всего, где он, кто он и на каком этапе развития. Если человек действительно там, не знаю, развивается и круто себя показывает, в том числе говорить о том, что, типа, нормально повысить мне зарплату. И также себя останавливать в какие-то моменты, когда ты уже чувствуешь, что что что-то, типа, я борщу и требую слишком много. Ну, то есть, мне кажется, тут критич... критическое мышление к себе, и плюс мари... мониторинг рынка, он должен в этом плане помочь как-то, чтобы каждый себя правильно оценивал. И не... не недооценивал, и не переоценивал.
0: Мне кажется, никто так делать не будет.
1: Ну, это мой идеальный мир.
0: А я могу объяснить, почему. Давай. Ну, потому что тебя нанимают, и тебя, ну, как бы, вакансия закрыта, и, все, и ты и ты работаешь, вот очень... Я встречал очень редко, когда люди, которые изначально нанимают, понимают, что вообще, ну, в принципе, человек там, типа, может перерасти из вот этой позиции уйти. И в среднем, там, типа, нет никаких, естественно, исследований, наверное, ну, типа, как-то вот эмпирически получилось, что, ну, типа, в среднем, там, 2-3 года. Если кто-то очень резкий такой, типа, пришел, что-то тут наворотил, там, 2-3 года прошло, и человек идет следующую работу искать. Вот. Если ты понимаешь, что через три года человек уволится, и, типа, создаешь ему условия тогда, да, он может там, типа, сверяться с часами, понимать, типа, где он сейчас находится, сколько он там достоин, недостойный, это у каждого свое. Вот. А в в основном это не так, потому что вакансия закрыта, все, работай. И чем дольше, ну, типа, ты ты долго работаешь, если ты, типа, не... Либо у тебя какая-то ситуация, вот, которая не позволяет тебе, менять работу, либо ты просто уже не особо хочешь, вот, либо тебе, как бы, как бы рассказывают, что да, нет, все, сиди, нормально, все хорошо. То, что они просят, в принципе, нормально, так как повысить
2: себе, ну, просишь повысить зарплату. Но обычно, как я знаю, я, я, например, кто-то из коллег попросил повысить зарплаты, я об этом не знаю. Мне кажется, вот такие вещи должны как-то все-таки... Ну, подсвечиваться? Не, не, да, да, не подсвечиваться. А, например, не подсвечиваться. Не подсвечиваться, да. А ну, о зарплате, например, мы же не говорим. Сколько у тебя коллеги зарабатывают? Не, ну просто все равно это, как-то, возможно, неправильно.
1: Это Конечно. каждая компания решает в своей корпоративной культуре. Но все в итоге и... решают,
0: что не, не надо об этом разговаривать. Как говорят, говорит, если кто-то там говорит о зарплате, я просто... Так он же работодатель. Типа, это, это, естественно, не особо... Ну, я вообще не люблю рассуждения, типа, кому это
2: выгодно. Так он, Нет, он, Ты вот говоришь уже про то, что если ты узнаешь, сколько зарабатывает... Например, твой коллега делает то же самое, и ты узнаешь, что он зарабатывает больше тебя. — Ну, так я пойду попрошу столько же. — А тебе скажут «нет».
0: Тебе ну... в кажд... Каждые полгода 15% скажут тебе. — Ну, я тогда схожу. С... Ну, типа, рынок программистов таков, что спрос превышает предложение. Ты Рынок можешь сказать,
1: таков, каков.
0: Каков? Все. Так, таков, а да. может
1: быть, мы поговорим. Мы уже много и долго реально ресурсов, времени потратили на то, чтобы обсудить тему того, что нам важно. Давайте, может быть, в другую сторону немного повернем ситуацию и что работодателю важно, Это и такое что мы упражнение,
0: как, да, умственное.
1: Да, что мы, как сотрудники. Как бы должны работодатели, помимо того, что мы хорошо и здорово работаем и классно, что еще работодатель может от нас требовать как сотрудник? Ну не то чтобы требовать, а ожидать как минимум.
0: Ой, у меня классно перетекает. Спрос превышает предложение, поэтому на самом деле требования к программистам с точки зрения именно как работника, который выполняет задачи, они понижены очень сильно. Ну, типа, очень много кто там, может стерпеть, там, типа, невыполнение по, по срокам, например, планов, еще чего-то такого. А, работодатель, работодатель может да. Работодатель, mm. А потому что ты вакансию три месяца закрывал, а тебе хоть кто-нибудь уже нужен. Даже, не, даже если это продалбливается постоянно. Мне
1: кажется, это зависит конкретно от компании. Ну, то есть в нашей компании, насколько я знаю, то есть если ты плохо работаешь, и испытательный срок э, там тебе, дают тебе плохой фидбэк коллеги, там же еще запрашивают фидбэк, ну, да. то тебя не будут держать. Даже если, несмотря на то, что там вакансия долго висела, это реально так. И в том числе, если, например, коллега начинает себя как-то деструктивно вести, например, там бухает, не выходит на работу, mm-hmm. а у нас тоже были такие кейсы, он, соответственно идет в дальние края, и это не терпится, несмотря на то, что его там некому заменить, он там бас-фактор и все такое, но... Нет, видишь, у нас,
0: у нас как-то сказать, вот эта грань дозволенного, она типа чуть ниже, потому что у нас HR-бренд неплохой. И, это... Ну, типа, да, это, это, это безусловно. Да, это, это правда, и люди, в общем-то, типа, правда, приходят, такие прикольная компания, но такого почти нигде не бывает больше. Это либо большая компания, как я вот рассказывал, которая перемалывает людей, а потом лидию заканчивается, и они говорят, ой, а что делать? Вот. Либо это маленький стартап, который либо деньгами может привлекать, либо там, ну, мы сейчас будем сворачивать горы, ну блин, стартапов успешных сколько это? Типа такое обещание, очень птичье. Вот. Поэтому тут Говоря правда берут, кого придется. Про HR-бренд. Интересно. Вот к теме того, что,
2: что работник может еще дать. Работодателю. Недавно вот наши HR позаботились о том, чтобы HR-бренду пиарить. В принципе, вот как ты говоришь, вроде бы и так, да, все а хорошо. А чем мы например. сейчас занимаемся? Да. да, да. Этот и вот, подкаст... вот, вот, вот в том, числе, да, в том числе. Ну и там помимо этого просит же, например, коллег. Ну, в принципе, нужно для социальных сетей, Инстаграм, Фейсбук, например,
0: просят какие-нибудь истории из жизни рассказать. Ну, в контент-контент ищет У Япама есть, по-моему, хэштег, там, что-то Епам Спортс или что-то такое. Ты делаешь пробежку, и потом там, в приложении Гармин или еще где-нибудь такое в Инстаграме вставляешь с этим хэштегом. И потом что-то за это дают. Mm-hmm. Ну, не знаю, это, это как э, этот мерч, сделанный на, это, на «Отъебись», который, ну, типа, просто там футболка с брендом, вот, и ее только можно там дома носить, например, потому что все остальные места, она очень стыдно смотрится, вот то же самое. Ну, ладно, это, это я в сторону отошел.
2: Пост такой был, нам пишут, вот, О. ребята, нужен контент, пожалуйста, помогите с ним. Все были большие молодцы, наверняка там и история найдется, и статей, там вот у нас много сложных задач, ну, в принципе, там у нас дофига решений у нас появляется, которых там никто другой не решал. И об этом просят статью написать. Но при этом отклика на это сообщение, в принципе, вообще нет. Там заходишь, вот Дока, можете да, накидать идеи. Потом пришли к тому, что никто не среагировал. Мы сами накидали вот темы, можете вписаться. Опять, там почти никого нет. И то есть такая пассивность со стороны, ну, всех там коллег наших. А что думаешь про это? Что я думаю да. об этом? Ну, то же самое начал. Да, блин, черт, закопал себя. Ну, казалось но... бы,
1: компании же нравится, да, ну, точнее, сотрудникам нравится компания. Что их еще может замотивировать?
2: Ну, например, вот мне мне хочется, например, писать статью, но я понимаю, что это ну, трудозатратно, ну и получается даже вне рабочая деятельность какая-то. И вот, мне кажется, раньше я был готов все это делать, ну, и в принципе, писал, почему-то я больше горел. А сейчас пришло все к тому, что, может, я, мне плохой тайм-менеджмент. Но ну, вот я смотрю, говорю, вроде бы я могу помочь контентом. Такое, и, и прокрастинирую. Блин, это сложно, долго, не буду
0: этим заниматься. У тебя высокая загрузка сама по себе. Тут, э, как бы, придумывать оправдание не надо, не надо, наверное. Что, типа, ты прокрастинируешь еще что-то такое. Вот. Мне кажется, тут такая телега, что вообще нанимали людей, которые как бы будут работать. Изначально не было в условиях заложено, что мы будем, ну, то есть, типа, тебе не то, что требуется, но было бы хорошо же, если бы ты занимался еще и чар брендом. Mm-hmm. Естественно, ты когда приходишь, ты себя полностью загружаешь и эмоционально, и ну, по времени. Вот, и тебе очень сложно с себя с, с, скинуть вот часть работы, потому что у тебя там ответственность, еще что-нибудь такое. Это это первое. Ну, вот, хорошо. и, соответственно, там, типа, начать, например, статьи писать. Второе... Ну, мне кажется, страшно, и страшно в том числе потому, что ты не понимаешь, там, насколько тебе помогут. Вот ты там статью напишешь, например, там тебе ее отредактируют, ее там превьюют тебе, например, или нет. Это, может, ерунду вообще какую-нибудь написал. Многие же своих
1: мыслей стесняются, на самом деле. ну к слову говоря, Виолетта, по крайней мере, всегда пишет о том, что у нас есть редактор, который может помочь, у нас есть ребята, которые могут там картинки все подготовить. То есть в этом плане, там в плане продакшена, около продакшена статейного, Вообще, пожалуйста, берите и пользуйтесь, но при этом... Как-то, ну, да. ну
2: смотри, ты говоришь то, что помимо твоей основной работы, за которую тебе платят, вот есть вот еще вот такая дополнительная, но это не значит, что это дополнительное входит именно в твою вилку. Это же там прям пишут то, что мы поощряем, ну, внутренний валюты. Ну это странно, какое-то поощрение даже есть. То ну, есть мотивирующее
0: якобы. М- м- механические зарплаты воспринимать тоже такое, что типа вот есть моя вилка и там набор ответственности, все, так отработаю, что-нибудь лишнее сделаю, все, пока нельзя. Мне кажется, так мало вообще кто воспринимает, наоборот, все там кто хочет что-то делать, делают сверху.
1: Такой вопрос. А если тебе сказали бы, что ну, пиши статью только в рамках рабочего дня? То есть, например, ты, мы готовы выделить тебе два дня на написание статью, или даже неделю готовы, если ты какое-то исследование делаешь. Вот тебе неделя, пиши статью. Ты бы писал статью?
2: Ну,
0: слушай, учитывая того, что тебе на рефактор не дают время, обычно скажут, какой рефактор? Да, Следующая начинается печь. вот. И, и, и... Ином не может сам себе ответственность снять, короче. Такой, типа, нет, там, там много всего, там сейчас мы... «Ой, сделаем, там, рефакторинг». А если рефакторинга не будет, еще что-нибудь будет, продуктовых задач еще на три года вперед, к нам, кстати, еще лежит. Вот, Это же очень сложно. Это переключение такое. Это деятельность, которой ты, в общем-то, особо раньше и не занимался. Написать Ну, статью — это сложно, на самом деле. В целом, да.
1: Но берут-то в компанию именно специалистов, которые могут написать статью, берут специалистов высококлассных. И, собственно... А, тебя, делают... тебя-
0: тебя-то тебя взяли не как специалисты, который может с- написать статью. Да. Ты, ты другое пишешь. Как специалист, который снимает YouTube-блоги, наверное.
1: Смотри, тебя берут, у тебя хороший уровень ну, в принципе, знания там своей сферы, и тебе делают такие условия, чтобы ты любил бренд. То есть ты же бренд реально любишь, ты говоришь меня, там окружают заботой. И по факту это все делают для того, чтобы ты тоже доносил эту информацию о бренде другим людям. То есть написание статей, какие-то вот там, не знаю, посты в инстаграме, какие-то истории из жизни, которыми ты делишься, это же тоже для развития бренда, чтобы другие ребята классные приходили к нам. Это же не то, что типа напиши статью, просто чтобы написать статью, это все делается с одной целью, ну, да. чтобы привлечь классных ребят. И ну, мы не можем привлекать классных ребят, потому что вот никак не пишется Смотри,
0: в других в компаниях как это делается? Например, тот же Тинькофф. У них там типа есть специальные Разработчик, который как бы делает задачи, но процентов там, 60-70 времени он занимается там подготовка конференциям, например, написанием статьи еще чем-то таким. Uh-huh. А не амбассадор, это называется, наверное, евангелист.
1: Ну, бренд-евангелист, да. Да,
0: бренд-евангелист, типа, много где такое есть. И это понятно, что тоже большая работа. И вот некоторые берут практически на full time, ну, чтобы они не выключались все-таки с процесса То есть ты разработки. Имеешь в виду,
1: что когда его берут? Они сразу обговаривают, что он будет ну этим либо, либо
0: да либо видят, что человеку это интересно и говорят, что если что, ты можешь вот этим заняться uh-huh. и человек, ну если ему действительно горит, он может там сам как-то переключиться. недавно, кстати, к этой истории слушал,
2: посоветовали послушать "Мы обречены" подкаст и там приходил Айти Борода и говорил Ой, про то, классные что классные ребята,
0: конечно, хорошие а. ребята. Да.
2: И вот и вот, кстати, вот Айти Борода, не помню, Алексей, по-моему, зовут. Он у него тоже был в планах, что он писал код, даже Тимурю дом был, выгорел. Он писал, что этим людям не хочет быть. Хотел уволиться тоже на пару месяцев. по тоже на два месяца уйти просто почилить. И в итоге, говорит, вот ушел. И там буквально какие-то через неделю ему епам пишет то, что «О, или в тот же день, то, что, чувак, там ты нам нужен, э, ты не будешь писать код, нам просто нужен чтобы ты пиарил наш бренд».
1: Это была yeah. моя мечта где-то год назад, чтобы меня так взяли, только, ну, короче, в, в команде, в которой я там работала, по другой работе, то, что я хотела. Так надо
0: же посвятить с собой просто типа, побольше. Айти-борода, сколько он, типа, уже в интернете то есть светится много. Прям, это, такое... Я иду к успеху. Да, давай. Это, это прям <с> хорошо. Семейными шагами. Можно э, сделать условия, и у нас к этому все идет, чтобы типа, дать разработчикам э, выразиться. Ну, типа, написать статью, записать блог, еще что-нибудь такое. Но есть вот эта тема, что я работаю, работаю работа сама не поработается, вот и вот эта эмоциональная загрузка она просто перекрывает абсолютно все и ты уже типа не способен переключиться на абсолютно другую деятельность. Но вот. Ты
1: только по сути говоришь об одном факторе, а есть еще как минимум фактор того, что человек может просто бояться сказать, заявить о себе, что ну... я что-то знаю. Может быть фактор того, что человек как бы как самозванец, хоть он классный специалист, но он себя недооценивает, и он такой блин мне нечего сказать.
0: Я сейчас говорил только вот о людях, которые э, уже как бы сказали, что да мне интересно, mm-hmm. но дальше вот типа никуда не двигается. Mm-hmm оно глохнет где-то посередине.
1: Вот. Да, мне кажется, еще вот большой спектр людей думают, что уже за них все написано. Это я, вот конкретно моя история, например. Ой, да, у меня то же самое. Да. Если, там, Если, что
0: там... же, все же написали, что еще Я же
1: делаю себе там, ну, для видео э, на YouTube, я делаю себе там список О, тем.
2: То есть перебью, извините, просто я хочу об этом сказать. Получается вот про тему того, что уже написано. Сижу в веб-стандартах в телеге и новости читаю. И там бывает, что постоянно одно- однотипные статьи SVG, как, как использовать СВГ маски как использовать маски. Ну, это про то, что, блин, ты думаешь, что это такое же написали, но ну, люди же не стесняются этого, пишут одно и то же.
0: Ну, слушай, типа, мне кажется, это прям отдельный скилл, который нужно качать. Я, допустим, как-то э, внутри компании одной из... Раз, выступал с докладом, а я выхожу на сцену, у меня начинают мысли путаться в кашу все, я, типа, начинаю терять нить, Два раза одно и то тоже повторять и так далее. Это, естественно, нужно развивать. И, короче, у нас был курс, как правильно структурировать доклад. — Вот. — Да, mm-hmm. вот. Так он не работал, потому что там, типа, было две лекции по три часа, и ты сидишь, у тебя голова кипит, ты не понимаешь, что с этим всем делать. Типа, тебе рассказали, как классно, красиво. Ты такой, ну да, действительно, вот тот доклад, который я слушал три года назад, он был по этой структуре. Мне-то что делать?
1: Вот. — Видели этот мем, типа, как нарисовать картинку? И там два круга, а потом уже все сразу нарисовано. Да, — вот, ровно одно же. Да, да, да. Мне вообще кажется, что инструмент именно обучения, он здорово работает, только нужно обучение как-то связать, вот опять рубрика психология, с психологией, с психологическими какими-то штуками, типа, что объяснять людям, что это просто в целом, да, и каждый может это, и не нужно там, не знаю, придумать какие-то заоблачные темы, делать исследования, то есть можно писать статьи и даже по обычным темам начинать, по крайней мере, себя разогревать и вот прокачивать этот скилл. Но очень важно донести эту мысль, потому что вот у меня есть такая штука, что я такая смотрю, блин, зачем мне записывать видео про то, что такое React, из таких видео до хера. Ну и как бы я такая сижу, а о чем мне говорить? Вот.
0: Пух, да, понятно.
2: Ну и здесь такая тема, что я со стороны себя, как разработчика, скажу то, что писать статьи в первую очередь у тебя желание есть, конечно же, да, и надо для себя писать. Вот ты, например, начнешь все это писать, и, возможно, для себя что-то возможно. Как с обучением, да, обучать кого-нибудь. И потом, не знаю, вот мне в кайф, так да, когда я понимаю, что я написал статью, выложил, и там люди пишут, блин, я столько с этим долбился, вот я нашел, вот ты в этот же день выложил статью, все, ты решил все мои проблемы.
0: А там просто... Так с... можно просто ответы на Stack Overflow писать, даже статью не надо. же помогать людям. Уже мейнстрим, поэтому. Там те индусы будут подарки на почту присылать в ответ. Такое есть? Ну, наверное. Я пошел в Stack Overflow. Когда мы закончим? Личный адрес пишешь, тебе там присылают всякое...
1: Короче, если подытожить все, о чем мы говорили, что вообще в целом может помочь и замотивировать людей, ну, как-то развивать бренд. Это быть проактивными, конечно же, их как-то типа пытаться раскачать на это. Не то, чтобы там мотивировать, мне кажется, причем нужно не именно не деньгами, не какой-то такой составляющей, а именно ну, интерес Ты же понимаешь, этим. что
0: это советы типа грустный, не грусти.
1: Ну, типа. Ну, давай, будь активным, Давай будь лучший веселым. совет какой-нибудь.
0: Ну, мне кажется, вот правда, вот это нужно перебороть первый шаг, самый сложный, mm-hmm. который потом может, кто, ну, как это, типа, кто-то втянется, кто-то поймет, что это не его, и, в общем, особо притрагиваться не будет. Простые курсы, как писать, прям для дебиков, прям да, самые-самые вот ты... самые простые, для детей разжеванные. Именно и чтобы еще... у тебя после первого часа уже был результат какой-то, вот я написал три абзаца, они типа складные, прикольные, можно маме показать. Тогда это интересно, потому что, ну, правда, ты то, что, то, что ты программист, не делает тебя там хорошим всем остальным, ну, как и со всем остальным, в
1: общем. В общем, HR-бренд должен вкладываться в сотрудниках, их как, какой-то курс предлагать на том, что да. как, как начать, по крайней мере, потому что люди с нуля просто не начнут, то есть они сразу гениальные какие-то вещи не смогут писать и, и в целом, как бы, возможно, не смогут сдвинуться с мерзлой точки.
2: Ну, в принципе, сейчас у нас идет такой процесс, что решили сделать так, что вот технически у нас писатель есть, и прям с ним ты начинаешь обрабатывать. Недавно созванивался, и вот она мне объяснила, как процесс. Ну, я рассказал свою тему, которую хочу написать, и она говорит, окей, я поняла. Вообще идея была в том, чтобы я рассказал ей тему и как-то я писал в общих планах, она бы сделала скелет всего эту структуру. Mm. А я дальше я написала. бы. Но ну, в смысле там дальше именно скелет, а дальше я наращивал бы мышцы сам. Такого план. Такая идея была. Mm. Но ну, так я уже структуру сам написал. Он сказал то, что я Типа, вот когда ты подготовишь все отдай мне, я все это как раз, ну, как редактор, все посмотрю. Просто, да, угу.
1: Ну, в общем, помимо курсов, еще предлагать каких-то специалистов, которые бы работали тоже с сотрудниками, которые обладают какими-то знанием, чтобы они, ну, выстраивать структуру, помогать написанию, потому что это тоже, ну, важно, чтобы был, была какая-то вычетка. И... Ну, и работать с собой, прежде всего, со своей мотивацией вообще зачем-то, ну, потому что, ну, мне кажется, большинству это, скорее всего, просто не надо, а вот вычленять из огромного скопа сотрудников, всех людей, которым это интересно, именно прокачивать их, это да, это то, что нужно делать.
0: Это тема, да. да.
1: Ну, что? Мы, наверное, подходим к концу. Да, Да, мы прощаемся с нашими слушателями, зрителями. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока. Пока
2: Пока-пока.